0: Fala galera, belezinha? É, o Vira Página ficou parado por um tempo por motivos de TCC e de algumas mudanças que a gente tá fazendo aqui na Produtora. Nós repaginamos, mudamos o endereço e estamos com vários programas pra vocês ouvirem também. Tem pra todos os gostos, viu? Tem sobre política, empreendedorismo, cinema, história de família, futebol... O que não falta por aqui é assunto. E ainda tem muitos outros programas para irem ao ar ainda este ano. Eu vou deixar o link para todos os programas na descrição deste episódio. Bom, agora é oficial, estamos de volta finalmente toda sexta-feira no seu aplicativo de podcasts favorito. E hoje eu vim aqui falar sobre uma autora incrível, ela é escritora e desenhista, ela faz uns quadrinhos maravilhosos. Ela é uma das brasileiras de mais sucesso na sua área e, ainda por cima, já participou de criações na nova MSP. Sabe de que eu tô falando? É lógico que é da maravilhosa Bianca Pinheiro. Vem comigo virar essa página. Eu sou Tatiane Silva e está começando mais um Vira Página. Bianca Pinheiro Cristal de da Silva. Engraçado, né? Sempre tem o Silva para pegar o nome da pessoa. <risos> É a experiência própria. <risos> Bom, a Bianca é escritora, quadrinista e ilustradora. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 21 de setembro de 1987. Ela tá agora com 32 anos. Vai fazer 33 aí agora em setembro, né? Ela tem uma carinha de 20, ela parece muito novinha. E ela é apaixonada por quadrinhos desde criança com a Turma da Mônica, obviamente que a Turma da Mônica fez parte da infância de todo mundo, né? E por essa influência, quando ela era criança, ela desenhava histórias sobre uma turma de crianças que ia pra escola e se metia em várias encrencas. E foi só depois dos 20 anos que ela descobriu que existe uma infinidade de quadrinhos além da Turma da Mônica. Foi daí que ela descobriu os mangás, super-heróis, outras revistas em quadrinhos que são relacionados à história, enfim. E ela se formou em Artes Gráficas pela UTFPR e tem uma pós-graduação em História em Quadrinhos pela Universidade OPD. A sua vida como quadrinista começou na internet, quando ela começou a produzir uma webcomic em 2012. Ok, peraí, você não sabe como é webcomic. Tá, peraí, eu vou te explicar. É bem simples. Como o próprio nome já diz, são histórias em quadrinhos publicadas exclusivamente online, Basicamente como se fosse um e-book, só que em quadrinhos. Mas voltando a falar da Bianca Pinheiro, a primeira história que ela produziu que fez sucesso foi Bear. A Gaga canta a história da Raven, uma menina que perde seus pais e faz amizade com um urso chamado Dimas. E nisso, os dois partem por uma busca pelos pais da Raven e acabam se encontrando em um mundo mágico visto o sucesso da websérie, a editora Nemo publicou a primeira edição do quadrinho em 2014, e a segunda e a terceira edição vieram logo depois, em 2015 e 2016, respectivamente. E, coincidentemente, foi por causa dessa HQ que eu conheci as histórias e o desenho da Bianca Pinheiro. A narrativa deixa a gente bem à vontade, sabe? Ela traz umas histórias incríveis e referências a diversas coisas do mundo pop que a gente já está acostumado, como o próprio Harry Potter. E mesmo que você não tenha lido algum dos outros volumes, você pode pegar algum outro e que você vai entender perfeitamente. O enredo é tão fechadinho que dá gosto de ler, sabe? O cuidado que a Bianca teve em fazer uma HQ engraçada, que pode ser lida tanto por adultos quanto por criança, é, é incrível, é sensacional. Os desenhos, eles têm um traço bem leve, são bem delicadinhos, dá vontade de enquadrar cada página, juro. Eu amei muito o e acho que até hoje é um dos meus quadrinhos brasileiros favoritos. Enfim, ela teve diversas obras a partir daí, porque Bear abriu um mundo de portas para as editoras conhecerem o trabalho dessa artista. Então, depois disso, em 2014 mesmo, ela anunciou pelo Catarse, que é um site de financiamento online, a HQ de Dora. Ela também tem uma protagonista criança, a Dora, né? E a história mostra uma criança sombria. A Dora não fala desde bebê, ela nunca chora, e a sua mãe entende tudo que ela quer mesmo que ela não fale, nem chore, nem nada. E a arte e o texto, por mais sombrios e menos colorido, com um traço bem simples, ela acaba trazendo ainda mais a beleza visual ah, na hora que a gente lê. E ela mostrou que consegue transitar bem entre uma história de terror e uma história mais engraçada de uma maneira simples. Ela faz os dois muito bem. Depois disso, 2015, mais uma vez por uma produção independente, pelo financiamento coletivo, veio O Meu Pai é o Homem da Montanha. Esse foi um quadrinho produzido em conjunto com seu marido, o Greg Stella, que nesse quadrinho ele resolveu assinar como Gregório Bert. E assim como Dora, O Meu Pai é o Homem da Montanha é um quadrinho com o tal do terror psicológico. É uma história curta, com poucas falas também, mas ele deixa aberto para muitas interpretações. Na trama, é uma mulher com um semblante triste, bem um pouco simpática, vai até uma montanha onde o seu pai a levava quando era criança. E como a história é curta, é bem complicado de falar sem dar spoilers, então esse é o básico pra quem não curte spoiler saber. Mas a Bianca Pinheiro nunca decepciona. parece que é impossível, sabe? Então, ainda que a história seja curta, ela é muito boa. A leitura do quadrinho é muito mais visual, apegada aos detalhes e ao semblante da personagem, assim como a própria história da Dora, né? E o desenho é repleto de preto e branco, que fica uma combinação perfeita e deixa intrigado sobre a história em alguns momentos até. E o nome Bianca Pinheiro ficou anotado na lista dos fãs de quadrinhos, principalmente depois do término das publicações de Bear em 2016. Ela engatou na publicação de Mônica Força, retratando a história da Mônica sobre a visão da própria autora. Sim, é essa Mônica, é a Mônica do Maurício de Souza que eu tô falando. Essa publicação é um projeto da Graphic MSP, que é da Maurício de Souza Produções, e consiste em as histórias e personagens da MSP recriadas com estilos diferentes por diversos artistas brasileiros mais consagrados. E essa história foi a primeira a ser protagonizada pela personagem. Ela conta sobre o maior desafio da vida da Mônica, que foi o divórcio dos seus pais. E mesmo não sendo escrita pelo Maurício em si, a HQ não perde nem um pouco a essência da Mônica. Ela continua com todas as características da personagem. E daí depois dessa história veio Mônica Lições, que foi feita por Lou e Vitor Cafaggi, que são outros ótimos artistas, e depois veio a Mônica Laços, uma continuação da outra, respectivamente. Então, depois disso, a Bianca Pinheiro decidiu embarcar em mais uma publicação independente no ano seguinte. Em 2017 foi a vez de Alho Poró, ele foi disponibilizado para o financiamento coletivo no site Catarse novamente e o livro arrecadou quase 18 mil reais no site do financiamento. Esse, infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas assim que eu conseguir, eu vou colocar ele na minha coleção. Mas o que eu posso te dizer é que eu ouvi falar muito bem, assim como os outros livros, né? O que eu sei é que a história se passa quando duas mulheres, a Márcia e a Denise, elas vão no supermercado em busca de alho poró para fazer uma quiche. Ele surgiu
1: é, do, também foi uma conversa. A gente estava voltando de um almoço, nós quatro também, e eles estavam comentando de brigar na escola. Que meninos, às vezes, quando são mais jovens, saem de suquinho e tal. Estavam, inclusive, interpretando as briguinhas de escola no meio da rua, assim, como que era, assim. Eu eu não tira nada, tava de verdade é. tava tudo ali, é. assim, é. se feitandinho assim, era assim, se feitandinho assim. e aí eu fiquei pensando caramba, as meninas não resolvem as coisas dessa maneira pelo menos na minha época, eu ouvi dizer que aparentemente tá na moda as meninas resolverem as coisas no soco mas na minha época não era assim a gente sofria muito com coisas não resolvidas mas não chegava e falava pra outra ou dava um soco, a gente ficava naquele passivo agressivo, assim foi a partir daí, na verdade, que surgiu a história do, do Alho Poró. Veio, veio dessa ideia de que as meninas resolvem as coisas de uma maneira
0: diferente. Sim. Bianca Pinheiro e suas histórias que não podem dar mais detalhes, né? Senão você já conta tudo o que acontece. E depois de Alho Poró, veio Eles Estão Por Aí, que é mais um quadrinho em parceria com seu marido, que dessa vez deixou seu nome como Greg Stella. Eles Estão Por Aí é uma publicação da editora Todavia, inclusive Paga nós Todavia, ou Manda Recebidos, e eles escreveram a HQ na capa como... Abre aspas. Duas criaturas caminham rumo a um lugar desconhecido. Durante essa jornada, encontram certos seres envolvidos em afazeres e dúvidas. Eles estão por aí. É um convite para uma viagem isólida, sem rumo definido e nem regras claras. Fecha aspas.
1: Ele é um livro sobre essas coisas que estão andando no mundo e vendo outras coisas. Ele é... Ele é isso, assim, tem umas coisas elas não, elas não são Elas são vivas e elas têm inteligência Mas elas são coisas que não existem na vida real Eu acho, talvez existe, Mas eu espero que elas não existam. E elas vão encontrando outras coisas E vão se relacionando com o mundo E, e é isso, basicamente não, não tem nada muito, nossa, aconteceu Um assassinato, não tem Não tem nada, disso. Assim, é bem E elas passam por coisas Esquisitas, o nome do livro antigamente Ia ser Coisas tanto que, eu e o Greg, a gente ainda chama ele de coisas até hoje, porque a gente até nem se acostumou ainda com eles que estão por aí. E daí o pessoal da editora que falou que coisas... É ruim de procurar no Google depois, né? Mas é bem prática, assim. Eles falam então, assim, como é que uma pessoa vai procurar um livro chamado Coisas? Se diga Coisas em Google. Eles precisam saber o nome de vocês para poder encontrar o livro. Porque só Coisas é qualquer coisa, né? E aí, por isso que a gente... Ah, então tá, mudar uma A gente ficou muito tempo caçando um nome diferente para poder botar para ele e justamente era muito difícil porque é, é difícil traduzir o que é o livro e encontrar um título que que caiba assim que, que represente o livro
0: Sabemos que as obras da Bianca Pinheiro são um sucesso, e só no ano passado ela finalizou nada menos que duas histórias. Uma delas foi Mônica Tesouros, Sim, ela volta novamente para a gráfica BCP. E na história, a Mônica faz uma viagem com os pais para um hotel fazenda, como uma viagem em família para o casal se reconectar e para a Mônica descansar também. né? E a arte, como sempre, é impecável, lindíssima, maravilhosa. Eu acho que a Bianca e os Cafage, eles fizeram ótimos trabalhos com a Mônica na Graphic MSP. E além de terem a personalidade da personagem, eles trouxeram uma carinha diferente para as histórias em quadrinhos. E essas que mudaram a infância de tanta gente por aí, né? Por último, mas não menos importante, Bianca Pinheiro lançou mais uma obra em parceria com seu marido Greg Stella. Dessa vez foi pela editora Pipoca Sob o solo... Fala sobre a história de dois soldados que ficam refugiados em um bunker para sobreviver. A editora Pipoca fez tem feito trabalho incrível. Eles têm trazido grandes obras de autores internacionais e recentemente eles lançaram o ser original Pipoca publicando histórias inéditas de autores brasileiros, entre eles a Bianca Pinheiro e o Greg Stella.
2: O solo ele chegou aqui pra gente já muito uhum. desenvolvido, né? Já estava todinho desenhado, já estava pronto, assim. Aqui tivemos, assim... O, ajustes. O, o ajustes editoriais ajustes. pequenos, pensar o, o formato, essas coisinhas assim, né? Contamos com a diagramação da capa da Giovanna Cianelli. Uhum. Tivemos esses ajustes editoriais, mas a obra mesmo já estava... Plenamente desenvolvida Nesse programa aqui A gente quer conversar Com vocês um pouquinho Sobre o desenvolvimento dela Exato. Que é uma obra Tão curiosa Com esse caráter minimalista É uma obra Tão diferenciada Dentro desse enorme Panteão de lançamentos Que a gente tem Todos os meses Então acho que A, acho que a primeira pergunta é Como que nasceu Essa ideia? De fazer algo dessa forma? Essa é a pergunta mais difícil do mundo, né? O louco! Justo a primeira tá, a mais, difícil. mais difícil do mundo. Como nasceu essa ideia? Tem, tem outra variação dela que eu gosto que é de onde veio a ideia. Uh -huh. Não sei. Né? Mas é, no final das contas eu acho que durante a produção assim, uma coisa que, que, fa que faz sentido pensar, e, e que talvez seja uma surpresa para quem não tá acostumado a trabalhar com, com produção, com produção de quadrinhos, enfim, com produção de, de material.
1: Artístico, né? De, Isso. de história. Narrativo e tal. Narrativa.
2: É que muitas vezes a. A limitação ajuda muito a criatividade. Então, pra gente é sempre, ou pelo menos tem sido importante, sempre trabalhar com limitações para que eles nos ajudem a produzir. Então, nesse caso, né? a gente definiu que a ideia base vai ser... É, uma história que começa com dois soldados. A história vai começar com eles descendo uma escadinha para um bunker, um porão, enfim, o que é que seja. Estão, é, começou assim. assim. A gente tinha uma ideia do tom da história. A gente é, queria é que, que fosse uma história...
1: É que, na verdade, foi assim. A gente queria fazer um quadrinho. Uhum. A gente tava mal. Eu cara, vamos fazer um quadrinho. Vamos fazer um quadrinho. Só pra, pra dar aquela desopinada mesmo. É, é,
2: exatamente. Né? Que não é uma coisa que a gente faz, né? Eu não,
1: fazer eu não, faz eu não costuma, assim, assim, né? costuma uhum. fazer isso. Não faz
2: esse quadrinho catártico, assim, né? A gente costuma fazer
1: isso. E aí, então foi isso, na verdade. Foi, vamos fazer um quadrinho, jogar essas coisas lá. Tirar da gente e jogar lá. E daí veio com a ideia dos soldados
2: E aí a partir daí, a gente decidiu. Gostou da ideia? Gostou? Ah, porra, isso parece um bom começo de história. Vamos pensar. E a gente começou a pensar o que podia acontecer na história. Ah, o rato. Uhum. Ah, pô, podia ter um negócio de cheiro, né? Porque o cheiro é uma sensação da qual você não consegue escapar. Mas aí já estava girando em torno da paranoia, por exemplo, o isso, tema. Isso, é. eu, você a... tava isso. Você é eu estava pensando que o ser Podia acontecer, a história toda podia se passar ali dentro. Eles podiam entrar... E aí, como é que a história se passa ali dentro? Bom, a gente não vai querer recorrer a narrativas que escapem do, do porão. A gente não, então, Eu assim, não precisa fazer porão. flashback, flash forward, mostrar uhum. ah, como é que era antes, de onde que... Não, não. Isso acaba sendo uma limitação, né? Exatamente. Exatamente, isso. E aí, quando a gente colocou essa limitação, então tá. Então, como é que a gente faz essa história? Bom, a gente vai ter que recorrer a diálogo. Porque como é que, eles, como é que a gente vai saber do que eles estão falando? Como é que a gente... a gente
1: já sabia que o título ia ser sobre o Sol logo no começo? E... Que a gente já decidiu que eles iam estar o tempo todo sobre, sobre o Sol. Que... E aí ah, tá, esse é o nosso título.
2: E aí veio a ideia de fazer a história toda com diálogos. e não sei se esses dois personagens tentando lidar com o fato que eles estavam ali. É claro que eles têm problemas imediatos a resolver, mas a gente queria mais do que isso.
0: E o trabalho da Bianca Pinheiro é impecável. É difícil escolher um favorito, mas eu acho que eu fico com Ber que foi o livro que mais me deixou com uma sensação de quero mais né? e foi o um livro pelo qual eu conheci o trabalho dela, né? então eu tenho muito apego a ele mas todos os outros trazem ótimas histórias é, todos nos fazem refletir de alguma maneira e ao mesmo tempo acaba dando uma sensação de leveza bom, é isso, agora resta esperar por mais obras da Bianca Pinheiro eu espero que você tenha gostado, segue o arroba vira página podcast nas redes sociais e aproveita para seguir também a produtora deste ilustríssimo podcast, que agora está de nome novo, casa nova, enfim, tudo novo, é a arroba.mp3podcast. E é isso, muito obrigada, até a próxima sexta.